0: Yo, Freunde, hier ist Margo und herzlich willkommen bei der Flimmerkiste und einer weiteren Schotze-Episode. Ja, geiler Soundeffekt. Ja, wieder mal äh, seit langem mal wieder eine Schotz-Episode. Und ähm, ja, ihr werdet es ja schon im Titel äh, dann äh, gelesen haben. Äh, ja, eine Schutze-Episode über eine äh, im Prinzip besondere Person, nämlich Pamela Anderson. Und warum die Shots-Episode, weil jetzt ähm, am 1. Februar ihre Dokumentation oder eher Dokumentationsfilm, so müsste man es eher sagen, Pamela, eine Liebesgeschichte oder natürlich auf Englisch Pamela, a Love Story erschienen ist. Und ich dachte mir so, äh, viele von uns sind ja mit ihr als, äh, ja, ähm, als äh, Person aufgewachsen und allen... Ähm, allen voran bekannt natürlich durch Baywatch, ähm, die Rettungsschwimmer, Rettungsschwimmer von Malibu. Und ähm, ja, deswegen dachte ich mir, Mensch, kann man ja mal vielleicht ein bisschen auf diese Dokumentation eingehen. Und natürlich noch aus einem zweiten Grund. Ich habe ja letztes Jahr im März ähm, über die Serie und Tommy von Disney Plus geredet. Die wird hier dann auch in der Dokumentation Thema. Und ähm, deswegen fand ich es ganz passend, jetzt mal so ein bisschen... Zumindest kurz und kompakt darauf einzugehen. Ähm, vielleicht noch mal so die grundsätzlichen äh, Daten. Pamela Anderson wurde am 1. Juli 1967 in Ladysmith, British Columbia geboren und ähm, ist eine kanadisch-US-amerikanische Schauspielerin und ein pin up Girl, so steht es zumindest laut Wikipedia. Und da muss ich nämlich den Artikel gleich mal auch äh, korrigieren. Das wird nämlich in der Doku ähm, gesagt. Hier steht nämlich äh, bei Ehe und Partnerschaften, äh, Pamela Anderson lebt in Kalifornien. Das ist nicht richtig. Sie lebt nämlich wieder, und das erfährt man zu Beginn gleich, äh, wieder in Ladysmith, British Columbia, also wieder in Kanada. Denn sie ist äh, auf quasi eigentlich so ein kleines Island gezogen, zusammen auch mit ihrer Mutter ähm, ihre Kinder waren zwar da, also die hat man in der Doku gesehen, aber äh, ich glaube nicht, dass sie dort auch leben. Also sie lebt auf jeden Fall auf so einer kleinen Insel oder Halbinsel vermute ich mal äh, mit ihrer äh, Mutter zusammen und halt ihren Ängsten. Ja, die Doku, wie gesagt, äh, ist erschienen. Es wurde ja so viel im Vorfeld spekuliert, äh, wird sie dort vieles klarstellen, vieles klarrücken. Und ähm, ich hatte natürlich noch so das Bild rückblickend aus der Serie im Kopf, ähm, wo natürlich sehr viel von Lily James gespielt, Pamela Anderson, ja, so so, ähm, so locker leicht im Prinzip ja dargestellt worden ist. Und was ich nach dem Schauen der Doku zumindest schon mal sagen kann, dass sie mich in einigen einzelnen Momenten zumindest schon mal berührt hat, weil man natürlich dann doch merkt, dass so eine Person, die so in der Öffentlichkeit steht äh, und auch natürlich so, ja, sagen wir es einfach wie es ist, sexualisiert wird, dann doch mehr ist als einfach nur so ein, ein, ein Lustobjekt, in Anführungszeichen. Ne? Und ähm, das ist ja, wird auch in dieser Doku ja relativ schön dargestellt. Und äh, dazu komme ich gleich noch. Und es hat einen dann schon in gewissen Momenten sehr leid getan, wie dann mit ihr umgegangen ist, was so in der Serie Pam und Tommy dann so ein bisschen relativ schnell abgehandelt worden ist, mit vielleicht 1, zwei Szenen, bekommt man hier ein bisschen mehr erklärt. Ich finde, es ist jetzt nicht die, die Überdokumentation, also im Prinzip hat man sich mit Pamela Anderson getroffen und hat wahrscheinlich ein langes Interview mit ihr geführt, und hat dann immer wieder Szenen ähm, aus ihrer Vergangenheit reingeschnitten. Also das muss man schon sagen. Sie haben wirklich sehr viel äh, reingebracht. Ähm, Gerade auch aus der Zeit äh, mit Tommy Lee sind äh, sehr viele Szenen zu sehen. Ähm, ihre Söhne tauchen auf, ähm, was auch sehr schön äh, zu sehen war. Einer davon ist ja auch, ich glaube der Ältere ist ja auch Produzent ähm, dieser Doku. Und ähm, das war ganz interessant. Und ich habe mir so ein paar Punkte gemacht, was so ja ziemlich äh, heftig ist, was man so in dieser äh, Doku erfährt. Ähm, oder was heißt heftig ist, aber schon halt irgendwie bewegt. Und ähm, deswegen, also ich werde jetzt hier keine großen Spoiler oder irgendwas sagen, weil es ist eine Dokumentation. Also wer sich wahrscheinlich ein bisschen tiefsinniger mit äh, Pamela Andersons Leben beschäftigt, äh, der wird das eh schon zu teilen gewusst haben. Ähm, ich fange einfach mal an. Wir erfahren in der Doku, dass sie mit zwölf Jahren von ihrer Nanny äh, oder von einer Nanny missbraucht worden ist, was schon heftige Aussage ist und man merkt auch, als sie darüber redet, dass ihr das sehr, sehr schwer fällt, dass ihr das zugesetzt hat. Und ist natürlich umso krasser, dass sie natürlich dann später ja so ein, so ein, so ein Objekt der Begierde wurde. Ähm, das ist natürlich schon ziemlich äh, krass. Und dann äh, wird erzählt oder erzählt sie uns in dem Interview, wie sie äh, Tommy äh, kennengelernt hat ähm, äh, auf einer Party, und er dann äh, zu einem Shooting nach Cancun gefolgt ist. Und äh, ja, nach knapp vier Tagen haben sie sich dann das Jawort gegeben. Äh, wirklich sehr, sehr krass. Ähm, ähm, weil, und das erfahren wir auch in der Doku, äh, dass Pamela eigentlich zu der Zeit äh, mit Kelly Slater, äh, der hat auch bei Baywatch mitgespielt, äh, zusammen war und ihn dann angerufen, ist, äh, oder angerufen hat, ja, ich bin jetzt verheiratet. Heftig, heftig. Ähm, was so ein bisschen als Stilmittel noch benutzt wird, ist, dass, ähm, also ich glaube, sie liest es nicht selber, sie haben, glaube ich, eine Off-Stimme, eine, eine externe Off-Stimme genommen. Ähm, Pamela, liest aus ihren Tagebüchern vor, also wir hören immer wieder so Auszüge, die dann auch so leicht te textlich eingeblendet werden, ähm, was sie zu der damaligen Zeit in ihre Tagebücher geschrieben hat, was auch ziemlich krass ist, also sie sagt auch selber zu Beginn der Doku oder so ziemlich zu Beginn, dass sie sich wahrscheinlich höchst, höchstwahrscheinlich diese Dokumentation nicht angucken wird und äh, die Tagebücher will sie eigentlich auch nicht lesen. Ähm, was ich sehr, sehr heftig war, was ich wirklich nicht wusste, war, dass... Ähm, ich meine, das ist alles schon ewig her. Ich meine, da war ich 95, da war ich 11. Ähm, erfahren wir, dass ähm, Pamela gerade äh, ziemlich im Stress war, obwohl sie schwanger war. Sie hat Baywatch gedreht, sie hat Barbwire gedreht, ihren Film. Da habe ich mir wirklich mal überlegt, ich gucke mal, ob der irgendwo verfügbar ist. Und da werde ich mal einen Audioflick dazu machen. Das wird mich wirklich sehr interessieren, ähm, weil den Film habe ich noch nie gesehen. Also klar, der wird mit Sicherheit äh, nur so strotzen von Klischee. Aber ich glaube, den werde ich mal als Audioflick machen. Das ist mir so als Idee. Ich habe den noch nie gesehen. Das, das wäre dann auch so meine First Reaction drauf. Ähm, bin ich wirklich mal gespannt. Ich, ich gucke mal, ob der irgendwo verfügbar ist. Ja, und äh, 95 ähm, ja, durch diesen ganzen Stress beruflich bedingt, höchst, also höchstwahrscheinlich. Ich bin kein Arzt, keine Ahnung. Ähm, weil äh, wir dann erfahren, dass sie sich, und das sagt sie dann auch, sie, sie musste sich in irgendwelche Latexkostüme reinquetschen, obwohl sie schwanger war, musste äh, Sport machen, äh, Kickboxen und so weiter und so fort. Und äh, ich meine, ich kann mir schon vorstellen, dass es das natürlich für ein Kind, äh, für, 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 ein, für ein Baby, was, was ne, wächst, äh, natürlich nicht so gut ist, wenn das irgendwie eingezwängt wird. Und äh, deswegen erleidet Pamela Anderson 95 eine Fehlgeburt, ähm, wo wir auch erfahren, dass Tommy Lee die ganze Nacht bei ihr äh, im Krankenhaus geschlafen hat ähm und äh, ja dann wird es halt ein bisschen heftig, weil es dann danach, ähm, nachdem die Paparazzi ihn so auflauern äh, zu einem Streit kommt, zu einer verbalen Entgleisung, sowohl von Pam als auch von Tommy ähm, und äh, sie sich quasi dafür recht, rechtfertigen müssen und äh, auch Nachdem sie erfahren, dass dieses Tape quasi geklaut worden ist. Und ich habe ja auch immer ge gedacht, äh, dass das quasi ein Tape wäre, was die beiden gemacht haben. Aber wir erfahren dann in dieser Doku, dass das quasi alles mögliche Nacktzenen, Sexzenen waren, die sie aus ihren äh, Mini-Videos, die sie gemacht haben. Schön werden Camcorder, kam natürlich gleich auch äh, nostalgische Gefühle bei mir hoch äh, gemacht haben. Und haben da dann natürlich alle Sexzenen genommen und halt, äh, ja zusammengeschnitten und das als Sextape veröffentlicht. Und Pam muss sich dann äh, wird dann äh, in ihren Aussagen, warum sie das gemacht hat, äh, wo sie gerne Sex hatte. Und da gibt es ja auch, das ist das, was ich vorhin gemeint habe, da gibt es ja auch ein paar Szenen in der, in der Pam und Tommy Serie, aber es wird halt relativ schnell abgehandelt. Und sie erzählt halt hier in der Doku, dass äh, sie sehr von den Anwälten sexualisiert wird, dass sie halt wirklich gefragt wird, wie oft sie Sex hatte, wie gern sie also wo sie gerne Sex hatte und so weiter und so fort. Und ähm, dass sie mit Aussagen konfrontiert worden ist, wie, äh, ja, du warst im Playboy, du hast keine Rechte. Also äh, wenn du halt nackt jetzt in der Öffentlichkeit bist, musst du damit leben, so eine Art. Und dieses Tape hat höchstwahrscheinlich dann auch ihre zumindest ernstzunehmende Karriere dann auch wahrscheinlich beschädigt. Das sagt sie selber. Sie wurde dann zwar danach immer noch gebucht oder, oder auch verlangt oder hat Angebote bekommen, aber es war halt immer nur Also es war nicht an ihre Leistung gebunden, an ihre schauspielischere Leistung, sondern eher als Sexualobjekt, ne? kurze, knappe Kleider. Ähm, man kann natürlich dann vielleicht auch ein bisschen kritisieren, okay, warum hat sie das dann gemacht, ne? wenn sie gewusst hat, okay, ich werde hier nur zur Schau gestellt. Aber die andere Seite, und das erfahren wir dann halt auch in der Doku ähm, so gegen Ende, dass sie halt immer schon so ein bisschen ein Problem hatte mit Geld, und also kein Problem mit Geld, aber dass sie jetzt nie so wirklich drüber nachgedacht hat. Ja, ne, Hauptsache ich kann meine, meine Rechnung bezahlen. Also sie sagt hier in der Doku, ja, ich war schon immer froh, wenn meine Kreditkarte funktioniert hat. Und ja, aber dieses Tape beschädigt nicht natürlich nicht nur ihre ihre Karriere, sondern halt auch ähm, ihre Beziehung zu Tommy, äh, wo es dann eines Abends und das erzählt sie auch äh, sehr bewegend ähm, ja zu einer Situation kommt wo Tommy sie schlägt ähm, sie mit zwei Kindern er mit einer Wochenbettdepression und so weiter und so fort und ähm, ja darauf ist halt ähm, zur Klage kommt äh, Pam gegen Tommy und äh, sie dann auch die Scheidung einreicht obwohl das Tommy eigentlich nicht wollte also er wollte sie nicht verlieren hat äh, immer ja gebeten dass sie bei ihm bleibt aber sie hat es halt einfach nicht ähm, zugelassen und ähm, trotzdem hat äh, Pam, dann diesen äh, Strich gemacht, diesen Schlussstrich. Ähm, die beiden haben aber bis heute, und das fand ich sehr schön zu sehen, äh, einen sehr guten Kontakt miteinander, das fand ich gut. Es gibt nämlich nochmal eine Szene, wo äh, äh, Tommy gefragt wird, äh, also, also aus einem News-Beitrag heraus, äh, wie er so die, die äh, Pam und Tommy-Show fand. Und er sagt, oh, ganz cool und so. Sieht auch noch recht gut aus. Also ich habe äh, Tommy ja schon länger so nicht mehr auf dem Schirm gehabt, aber sieht auch noch wirklich recht gut aus. Und vor allem, was ich halt auch gemerkt habe, ist, dass da natürlich der, der äh, von Sebastian Stan gespielte äh, Tommy Lee dann ähm, da ähm, auch äh, da natürlich ein bisschen das noch lockerer gesehen hat. Also man hat schon gemerkt äh, in der Doku und so wie es halt auch dargestellt worden ist, dass, ähm, dass der reale Tommy Lee das schon als äh, ja ziemlich krass gefunden hat und heftig ähm, und auch nicht äh, positiv dagegen dass dieses Tape in Umlauf kam. Und was halt auch noch gezeigt wird, ist, dass ähm, nachdem Pam ja so in den, in den folgenden Jahren nach diesem Sex-Tape ähm, ja eher so zur Schau gestellt worden ist und äh, gab es dann halt irgendwann den Punkt, wo sie halt mit ihrem Reizen oder mit ihrem Auftreten halt auch Gutes tun konnte und äh, das hat sie in dem Sinne getan, indem sie Peter beigetreten ist ähm, der Tierschutzorganisation und ähm, quasi so als Werbegesicht äh, natürlich äh, für Aufsehen sorgte äh, fand ich einen geilen Shot man zeigt dann so einen Shot, ich glaube, es war in New York oder in irgendeiner amerikanischen Großstadt von einem McDonalds, der umsonst Burger verkauft und knall, genau gegenüber, es müsste am Times Square gewesen sein, eine riesige Leuchtreklame, wo Pamela Anderson für Peter quasi Werbung macht. Fand ich schon ziemlich krass. Also beide Sachen, also einmal natürlich, dass Pamela Anderson da für Peter Werbung macht, aber dann auch so heftig, dass McDonalds einfach mal die Burger verschenkt. Also krass. Ähm, was ich auch heftig fand, war natürlich, ähm, dass ihre Kinder, äh, ihre Söhne, ähm, halt ja auch mit diesen Sachen aus der Vergangenheit konfrontiert worden sind. Sei es jetzt mit diesem Tape, als auch mit den Bildern aus dem Playboy. Obwohl ich immer noch sagen würde, gut, da spricht vielleicht auch der Mann aus mir heraus natürlich, aber ähm, dass ich sagen würde, dass die Bilder schon, also gerade beim Playboy, finde ich, sind ja die Bilder auch schon sehr ästhetisch. Also das ist ja jetzt nicht einfach nur äh, eine, eine nackte Frau, Frau fotografiert, sondern auch ähm, ja, wunderbar in Szene gesetzt. Also äh, klar, wahrscheinlich vor 30 Jahren noch etwas anders wie heute äh, eventuell, aber ähm, trotzdem ja, schön halt, ne? schön anzusehen. Ähm, aber klar, es ist natürlich schwierig, äh, dann sowas zu sehen von seiner Mutter. Und äh, sie sagt selber in der Doku, ja, es wäre schön gewesen, wenn ich meine Kinder immer selber hätte äh, oder den Moment meinen Kindern selber beibringen könnte, was da passiert ist. Aber sie wurden natürlich durch die Schule und wahrscheinlich durch das immer mehr aufkommende Internet so schnell davon konfrontiert, dass sie immer im Prinzip zu spät kam. Und äh, als ihr Sohn dann halt fragte, ja, Mama, warum hast du dieses Video gemacht? Fand ich schon ziemlich heftig. Ähm, dann wird so ein bisschen Abriss gemacht von ihren ganzen Beziehungen, sei es ähm, halt äh, zu Kid Rock, äh, Rick Salamone, ähm, dann wird sogar noch äh, ein, eine letzte äh, gesagt ähm, mit Dan Hayhurst, damit beginnt eigentlich auch die Doku, äh, aber wir erfahren dann in so einer kurzen Einblendung, dass äh, ja, nach knapp einem Jahr äh, Pamela die Scheidung äh, eingereicht hat. Hat mich nämlich schon gewundert, dass der irgendwie gar keinen Auftritt hatte. Also der war erst einmal kurz zu sehen im Bild am Anfang, ähm, wo so ein Boot fährt und dann wieder nicht. Ja, ist halt schwierig. ne? Und äh, sie sagt ja dann selber, ja, irgendwie, sie brauchte halt einfach dieses, ja, ähm, heiraten und sowas lieben. Das ist einfach so ihres gewesen. Ähm, fand ich schon ziemlich krass, ähm, das zu sehen. Und was dann gegen Ende noch offensichtlicher wird, ist halt, dass sie halt eine wirklich starke, ja Anziehung immer noch und auch Gefühle immer noch für Tommy Lee hat. Also sie sagt selber, dass das so der einzigste war, den sie halt wirklich geliebt hat, ähm, auch wenn sie schon nach vier Tagen geheiratet haben. Ähm, was nochmal schön zu sehen war gegen Ende der Doku ist, dass sie äh, in äh, Chicago äh, äh, ein, ein Arrangement bekommen hat, wo sie ähm, äh, Roxy spielt am Broadway und ähm, das fand ich schon ziemlich cool. Ähm, dass sie in so einem äh, Musical ähm, oder ich weiß gar nicht, ob es Broadway war, aber auf jeden Fall in einem Musical spielen wird. Doch, doch Broadway war es, Entschuldigung. Ähm, äh, spielen konnte, also wo sie halt auch nochmal zeigen konnte mit, äh, mit äh, über 50, dass sie halt äh, immer noch ja eine der ja, äh, ja, wandlungsfähigsten Frauen ist, die es gibt. Ne, also äh, die jetzt nicht nur auf ihr Äußeres reduziert wird und man muss halt wirklich mal sagen und wie gesagt, da spricht vielleicht auch wieder der Mann aus mir aber sie sieht halt wirklich für ihr Alter immer noch verdammt gut aus also ist wirklich eine wunderschöne Frau ähm, sie hat das ganze Interview hier in der Doku auch ähm, ungeschminkt also sagt sie zumindest natürlich äh, ich glaube es jetzt einfach mal äh, eingesprochen und ähm, aber trotzdem nochmal schön zu sehen dass sie halt dann auch noch irgendwie ja, was anderes gefunden hat und nicht nur, oder auch in den Jahren jetzt immer noch dieses äh, Sexualobjekt äh, ist. und ähm, Aber sie hat ihren Humor nicht verloren und äh, das fand ich ganz gut. Ähm, ja, mal gucken, wie es natürlich mit ihr weitergeht. Ich wünsche äh, Pamela Anderson natürlich nur das Beste, vor allem, dass sie halt äh, ja, vielleicht doch nochmal jemanden findet oder halt wieder mit Tommy Lee zusammenkommt. Ich weiß gar nicht, ob der verheiratet ist mittlerweile, keine Ahnung. Ähm, dann sollen sie, sollen sie einfach wieder zusammen tun und dann wäre das schön also ich finde wer äh, ja Pamela anderson schon immer verfolgt hat kann die doku relativ ja gut gucken weil sich so einen schönen ja durchlauf ihrer karriere bis heute quasi widerspiegelt ähm, gut ich meine das ding ist natürlich dadurch dass sie halt äh, aus der eigenen familiehaus produziert worden ist äh, geht sie natürlich ja größtenteils unkritisch mit ihr um ähm, aber ich finde halt auch, dass man das natürlich auch ein bisschen immer ja, von zwei Seiten sehen muss, deswegen ähm, ja okay, also dafür, dass die, äh, wie gesagt, von ihr selber oder von ihrem Sohn halt mitproduziert worden ist, finde ich es in Ordnung, ist es nochmal so ein, so ein schöner Abriss ihrer Karriere bis heute und wie gesagt, ich meine, ich bin auch so ein bisschen mit ihr aufgewachsen. Natürlich durch, durch Baywatch hat man sie oft gesehen. Äh, Finde ich auch einen guten Gag, sagt sie so am Anfang. Äh, ja, ist ganz schön schwierig, in Zeitlupe zu rennen. Fand ich ganz witzig. Und äh, ja, deswegen würde ich sagen, schon eine Doku, die man mal gucken kann, ähm, wenn man Pamela Anderson-Fan ist und, und nochmal von ihr aus der heutigen Zeit nochmal so einen Rückblick bekommt auf das, was war. Also, wie gesagt... Guckt vielleicht rein, das soll es mit der Shots-Episode gewesen sein und äh, ja, viel Spaß damit. Äh, folgt mir bei Instagram Flimmerkiste mit Marco und äh, ja, schickt doch gerne auch mal Themenvorschläge, wenn ihr wollt. Ähm, könnt ihr gerne tun unter flimmerkiste.yahoo.com oder per Direct Message bei Instagram. Und immer schön folgen, liken, teilen und abonnieren natürlich äh, Mache ich zwar immer sehr ungern diese Werbung am Ende, aber ja, irgendwie macht das ja gefühlt jeder Podcast. Also dürfen wir uns dem ja auch nicht ganz verwehren. Ne? Also deswegen hört auf jeden Fall rein in die anderen Folgen auch noch. Und ja, wir hören uns dann in einer der nächsten Folgen wieder. Bis denn, ciao, ciao, euer Marco.